0: Vamos a mirar al mercado americano, lo vamos a hacer con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío.
0: Bueno, ¿qué niveles son clave ahora mismo en los índices de Estados Unidos?
1: Bueno, pues hay varios aspectos que para mí son clave, ¿no? Más que los números, eh, lo, que, lo que estamos viendo. En primer lugar, que la mayoría de bolsas mundiales son alcistas. Y esto cambia mucho el escenario con respecto a lo que teníamos el pasado año 2022. Y centrándonos en Estados Unidos, pues Estados Unidos sube, pero está subiendo menos que otros mercados, como por ejemplo Europa o los emergentes. ¿Y a qué se debe esto? ...a la debilidad del dólar, aunque rebotó la semana pasada... ...el dólar en un contexto de medio plazo está débil... ...y cuando el dólar está débil, los flujos monetarios no fluyen... ...con tanta alegría hacia Estados Unidos... ...e incluso prefieren los propios americanos invertir en otros mercados... ...por ejemplo los europeos, ya que sacan partido de las mayores subidas... ...que está teniendo Europa y también de la divisa... ...por lo tanto, el contexto es ese... ...la tendencia alcista se ha recuperado en este 2023... ...y Estados Unidos no está entre los líderes, aunque sí que está subiendo...
0: Hasta el momento, ignorar la determinación de la Reserva Federal de seguir subiendo los tipos y mantenerlos ahí se ha convertido en un negocio tremendamente rentable en Wall Street en este momento. Vamos con los detalles, Alejandra Moya. Luchar contra la FED ha sido una estrategia ganadora en el mercado de valores durante meses. El índice S&P 500 ha subido un 15% desde el comienzo del cuarto trimestre y un 16% desde su mínimo de octubre, lo que lo sitúa muy cerca del umbral del 20% que muchos inversores definen como el comienzo de un mercado alcista. Mientras tanto, el Banco Central ha subido el precio del dinero tres veces. Dice que vendrán más alzas e insiste continuamente en que mantendrá alta la tasa de los fondos federales por un tiempo. Por supuesto, el riesgo que enfrenta la manada de inversores alcistas ha quedado claro tras el último dato de paro estadounidense, que deja patente la posibilidad de una inflación obstinadamente alta. Y es que, si un mercado laboral saludable mantiene alto el crecimiento de los salarios, es posible que los precios no bajen, y eso evitaría que la Fed detuviera su ciclo de auge más agresivo en décadas. Desde Bloomberg, en cambio, destacan la existencia de factores tranquilizadores para los mercados. Ricardo, por ejemplo, el cambio de liderazgo en el mercado. ¿Destacan...? Los sectores que lideraron el repunte de este año, como son el consumo discrecional y la tecnología de la información, y dicen que históricamente han obtenido mejores resultados durante las primeras etapas de los mercados alcistas. Esto lo extraen de datos de la firma de investigación de inversiones CFRA. Lo mismo ocurre con las acciones de materiales, que han tenido un rendimiento superior desde finales de, de septiembre. No sé si lo comparte. ¿Qué sectores están más fuertes ahora?
1: Pues realmente eh, van por el buen camino, aunque hay algunos matices. Eh, en fases iniciales de ciclos alcistas, lo que mejor tienden a funcionar son las financieras, porque los tipos de interés todavía están altos, incluso están subiendo, como en la actualidad, y también las compañías cíclicas, ¿no? Ahí pues están sectores como la industria, las empresas transportistas y las empresas de ingeniería. Son sectores que están destacando también en la actualidad, ¿no? en esta recuperación y que invitan al optimismo ya dejamos atrás algo que hablábamos en el 2022, ¿no? que destacaban las petroleras y que era algo eh, típico de ciclos maduros eso ya está pasando, las petroleras ya no están tan fuertes como estaban el año pasado y sí que están ganando peso otro tipo de sectores como financieras y cíclicas
0: Ricardo, ha hecho un repaso a cómo se comportan los años preelectorales en bolsa como es este año en Estados Unidos ¿a qué conclusiones ha llegado?
1: Pues eh, que el 78,26% de los años que han coincidido con el tercer año de mandato, es decir, un año eh, preelectoral, el mercado ha terminado ese ejercicio con ascensos. Este es, con diferencia, el mejor año para el mercado de los cuatro que componen el ciclo presidencial. ¿Por qué sucede esto? Pues no es casualidad. Es que cada vez están más cercanas las elecciones y esto provocan históricamente el gobierno trate de mantener su popularidad, sea como sea. Y ante esta situación, los gobiernos no dudan en poner en marcha medidas expansivas que fomenten los negocios, y algo que esto es algo que termina beneficiando los mercados. Atrás queda ¿no? años como el pasado 2022, cuando se implementaron esas medidas más restrictivas, ¿no? con las subidas de tipos de interés. Para este 2023 es más fácil que veamos bajadas en los tipos de interés en la recta final de ejercicio, que no subidas, y algo que beneficiará a los mercados.
0: Tenemos, si miramos a compañías, tenemos... Eh, ...una oferta sobre la mesa de Newmont... ...para hacerse con su rival australiana... ...Newcrest... ...con lo que se crearía un gigante mundial... ...del oro y el cobre... ...estamos viendo cómo está recortando terreno... ...la firma estadounidense... ...con descensos a esta hora de la tarde... ...que superan el y 4,5%... ...¿cómo está ahora mismo Newmont por técnico?
1: Newmont sigue un comportamiento muy similar al de su sector. Su comportamiento, si bien es alcista, es débil. ¿Qué significa esto? Pues que las mineras en general, Newmont en particular, están subiendo menos que el promedio del mercado. Mientras no sea capaz de ganar fuerza, lo mejor es mirar a otros sectores que estén más fuertes, ya hemos comentado anteriormente financieras y cíclicas, puesto que estar ahora mismo invertido en mineras supone un coste de oportunidad.
0: Más despidos en tecnológicas. En este caso, Endel, más de 6.600 está hablando. Niveles clave ¿En ...en este valor, en esta compañía?
1: Bueno, pues eh, ya hemos hablado que las tecnológicas... ...no están actualmente en su mejor momento... ...tanto desde un punto de vista técnico como también cíclico y esto pues pasa a factura a compañías como Dell que desde el pasado verano pues eh, se muestra muy débil con respecto al mercado. Muchos deben cambiar las cosas en la tecnología para que vuelva a repuntar como lo hizo en la década anterior y mientras no veamos a la tecnología en general y Dell en particular ganar fuerza, lo mejor es mantenernos alejados de ella.
0: Y en Oracle, ¿cómo, cómo ve la situación? Es noticia en este caso por las inversiones que va a llevar a cabo en Arabia Saudí.
1: Pues Oracle es una de esas pocas excepciones alcistas que encontramos dentro de la predominante debilidad que hay ahora mismo en la tecnología. Su tendencia alcista es muy clara desde el pasado mes de octubre y además está subiendo más que el promedio del mercado. Mientras no pierda los 77,85 dólares es un valor que puede mantenerse en las carteras.
0: Ha presentado resultados Tyson Foods, se está recortando en bolsa, situación técnica para la compañía.
1: Pues el sector de productores de comida se ha debilitado en las últimas semanas, puesto que el optimismo ha vuelto a las bolsas y este tipo de sectores de corte muy defensivo suelen brillar más en entornos desfavorables. Tyson Foods muestra un sesgo bajista muy acusado, por lo que desde un punto de vista técnico a medio plazo, el valor está dando muchos más injustos que a la iglesia de sus accionistas. Mientras no sea capaz de recuperar la señalcista y lo veamos ganar fuerza, mm. lo mejor es mantenernos alejados, puesto que es más probable que la cotización pues siga eh, funcionando mal.
0: ¿Cómo está por técnico Activision Blizzard, que al cierre del mercado presenta cuentas?
1: El sector de artículos de ocio es uno de los más débiles actualmente en Estados Unidos y Activision Unizar no es una excepción ya que no logra seguir la tendencia alcista que se ha estaurado en las bolsas. Tenemos que ver si en las próximas semanas el valor es capaz de superar la cuota de los 78 dólares, porque solo en ese caso el valor podría estar sentando las bases de la recuperación.
0: Ahora mismo está recortando con fuerza casi un 4% de descenso para esta compañía que está cotizando en el entorno de 72,25 dólares. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes.